0: RMC, cours numéro
1: 1. You cannot be
2: serious! La
0: Thibaut
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans cours numéro 1, le podcast Tennis d'RMC dispo tous les lundis sur vos plateformes habituelles. Il entre sur le cours numéro 1 avant d'en sortir très vite pour aller prendre son avion et rentrer quand même. C'est Eric Salio en direct de New York, salut Eric
2: Salut à tous Bon,
1: on ne modifiera pas le générique de cette émission. Euh... Non. Euh... Voilà, Caroline
2: Garcia les Open.
1: Pas pour cette fois en tout cas. <rire> Il entre euh, sur attendre, le cours numéro enfin, on espère, dans quelques semaines. Il entre lui aussi sur le cours numéro 1, avant euh, lui aussi d'en sortir très vite parce qu'il peut plus courir, tout simplement. Donc finalement, euh, à quoi ça sert de, <rire> de venir sur le cours Pas grand chose. C'est Florence Serra, salut Flo Salut à tous Cette hanche, euh, pas au top, hein, toujours. Hein.
0: Ouais, mais ça va aller. Restez
1: positif. Ça va aller, en tout cas, pour euh, faire le podcast. Pour ça, jouer à
0: c'est... <rire> pas
1: facile pour jouer à Alcaraz. Vous faisiez quoi, vous à 19 ans, Carlos Alcaraz, lui, est numéro 1 mondial depuis ce lundi. Le plus jeune de l'histoire, l'Espagnol a gagné son premier tournoi du grand Chelem à l'US Open en battant en 4-7 celui qui visait lui aussi le trône en cas de succès. Casper Ruud.
0: On en vient au tennis. Carlos Alcaraz a remporté l'US Open. à 19 ans, il devient le plus jeune numéro 1 mondial. C'est son premier titre du Grand Chelem.
2: Il a tout pour lui, un tennis chatoyant, un toucher de balle magique, des jambes infatigables et un charisme naturel. Le tennis est entre de très bonnes mains. Et voilà. On pensait
1: que c'en était peut-être fini des Espagnols, les bah ben non. 19 ans Carlos Alquerastien Flo, toi tu faisais quoi 19
0: ans justement à 19 ans, écoutez, j'étais à peine, je me lançais sur le circuit c'était mes premiers tournois futurs. Après avoir eu mon bac en fin d'année à 18 ans, je, je me lançais pour prendre mes premiers points ATP. Ah ouais. <rire> Donc okay. lui pour être premier, moi pour prendre mes premiers points eh ATP. Oui.
1: Tu vois, tu étais peut-être parti juste un peu trop tard, c'est la différence. <rire> Eric, toi, à 19 ans
2: 19 ans, je me lançais dans le journalisme, j'étais un petit correspondant local à West France. Voilà.
1: Classé 34, 33, ouais. début de carrière
2: c'est vertigineux, non mais t'as raison, c'est vertigineux quand on y pense, ouais, c'est vertigineux. 19 ans,
1: euh, bah, on, on va y revenir, bien sûr, vous l'avez compris, c'est le, le thème de ce podcast, Carlos Alcaraz, est-ce le début d'un nouveau règne 19 ans seulement, mais commençons par cette finale, euh, dans la nuit de dimanche à lundi, bah, un peu plus facile que prévu finalement, en tout cas plus facile pour Alcaraz que les tours précédents, euh, 4-7 euh, simplement, Eric
2: Écoute, il euh, y a, comme souvent, il y a des instants clés, et la fin de troisième, bah c'est là que tout se joue, et c'est là que Alcaraz aurait pu tout perdre parce qu'il y avait une grosse pression de Casper Ruud qui s'est créé deux balles de set à... lorsque l'espagnol servait à 5-6. Donc, et c'est là que c'est là qu'on a compris qu'Alcaraz était, était pas fait comme les autres parce qu'il est allé sauver les balles de set au filet. Et, et Ruth s'en est, est jamais remis en fait parce que dans la foulée il fait un tie-break horrible parce qu'il a dit en conf, il n'avait pas pu chasser de ça en esprit les les deux occasions peut-être de sa vie et notamment il a été mauvais sur le, le retour de service qui était tout mou, tout mou mais le caractère de la Carras a fait la différence une fois de plus et c'est au filet qu'il est allé trouver son son salut et après dans le quatrième set il a, il a fait le break quand il fallait et il a fini comme un patron avec euh, des aces, des services gagnants, le mec n'a pre presque jamais tremblé. C'est ça qui est, qui est formidable. Pourtant, on, les enjeux étaient considérables. Il y avait de la nervosité. Mais voilà, c'est c'est un mec euh, qui a fini comme un comme un boss, quoi, comme un mec qui avait 20 ans de, de boîte, 20 ans d'expérience. Et, et chapeau, quoi. Mais 3h20, quand même. Hein. Oui, ça n'a pas été oui, simple. Hein. Oui, oui.
1: Euh, oui c'est vrai que Flo, je dis presque plus facile. Ça, les trois tours d'avance, c'était 5-7, là c'est quand même 4-7. Eric le dit 3h20. Euh... Finale peut-être un peu décevante pour nous, mais il a dû s'employer quand même.
0: Bien sûr qu'il s'est employé. Moi j'étais pas trop inquiet quand même sur la manière avec laquelle il a récupéré. Parce que si on pouvait se poser la question, quand tu le vois jouer contre Sinner, contre Tiafo, le match avant aussi, mmh. euh, on se dirait qu'il va être un peu tendu, va peut-être être un peu émoussé. Et ça n'a pas du tout été était le cas encore. C'est vrai que ce, ce début de match est, est relativement intéressant parce qu'il arrive à breaker, mais il a tout, tout de suite été aussi sous pression sur son service par par Kasper U. Donc, il a réussi à, à avoir ce break assez tôt, mais rien n'était simple au début. Et, et je pense que déjà, ça, il a fait du bien de remporter cette première manche, ce qui fait qu'il a eu un petit coup de mou après. Mais comme l'a dit Eric... Ça se joue dans la troisième manche et dans les moments clés. Parce que finalement, sur ce match, qu'est-ce que vous regardez 4-7, tu te dis « ouais, c'est facile mm ». -hmm. Mais il n'y a que 5 points d'écart hein, entre le, le, les points gagnés. Ah, je hein. pas vu 127 ça. à 122, ah, ouais, ouais. c'est quand même super serré. Ouais. Et ça s'est joué dans des moments super importants, dans des moments clés. Les balles de 7 de Casper Ruud Et cette, à chaque fois, cette volonté d'Alcaraz... De, 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 d'aller euh, au filet, comme dit Eric, euh, service volé, euh, euh, en deux coups de raquette j'y vais le coup après, et puis et il puis vous glisse des, des super volets. Donc il a cette volonté de vouloir aller euh, au filet, il le savait, des services volés sur le revers de Casper Ruth, qui est très loin au retour aussi. Mmh. Ça lui a permis d'avoir des volets simples derrière, mais déjà à cet âge-là, je trouve c'est super intelligent. Alors, c'est pas parfait, je trouve que c'est logique qu'il gagne, mais il a, pour sa première finale, je trouve qu'il a géré parfaitement ce, ce, ce moment, et ces moments super importants.
1: Alors, ce qui était bien avec cette finale, c'est qu'elle avait le, de particulier, et c'était une première, c'est que ouais. le vainqueur était numéro Genial. un mondial, donc ça, c'était magnifique. Est-ce qu'il faut en déduire un peu simplement que, voilà, les deux sont jeunes, que Alcaraz-Rude, c'est le, le, le nouveau classique, ça y est, du tennis, c'est le, le nouveau Nadal-Federer, le nouveau nadal Joko
2: Qu'est-ce que vous en pensez Non, je pense pas parce que le match de la quinzaine, euh, incontestablement, ça a été le, le Alcaraz Siner, qui était d'une violence mmh. inouïe. Euh, pff, pff, vraiment, c'est il se mettait des parpaings dans tous les sens. Et, et ce match, bah, Sinner l'a laissé échapper. Je pense que ce matin, il doit avoir les boules, Siner, parce que, sou, souvenez-vous, il, il a une balle de match, qu'il qu foire tout seul. Et Sinner, il, il, avait mm -hmm. cette US Open dans la raquette. Mm -hmm. Alors que Tiafo était un peu plus loin et, et Rude était un peu plus loin. Donc, je pense que le, ces deux-là, Sinner et, et Alcaraz peuvent animer la, les années qui vont venir. Mais attention, les mecs comme Rude, comme même comme, comme Titi Paz, comme Zverev, euh, sont pas si loin que ça. Mais franchement, le, le Sinner euh, Alcaraz, pour ceux qui étaient dans le stade, ça restera un moment de, de, de pure magie, vraiment de pure magie, parce que je vais peut-être être sévère, mais ce, ce soir-là, j'ai l'impression que Rafa Nadal et, et même Novak Djokovic, ils ont pris un coup de vieux. Tu ah. <rire> ouais,
1: Quand... rejoins Eric sur, en tout cas, euh, pas euh, Alcaraz rude.
0: On va le voir. Mmh. On va le voir... Euh régulièrement quand même. Mais je rejoins Eric pour dire que je ne je, je le vois pas comme un duel aussi, euh, aussi important que, que ce qu'on a eu avec Federer Nadal, Joko, euh, bien entendu. Euh, J'ai mis mon coup de cœur à Casper Rudd de la semaine dernière parce oui. que sur dur, j ai, j ai, je, je trouve qu'il a encore tellement de progrès à faire en fait. Mmh, mmh. Il fait final à Miami, il fait final à, à l'US parce qu'il se tient loin derrière, parce que vous l'avez vu, Alcarazan a profité comme à Miami d'ailleurs, il lui fait service volé sur le revers, on sent qu'il a du mal à retourner mais je trouve qu'il est tellement combatif une très belle attitude et qu'il exploite au mieux tout ce qu'il sait faire qu'il que, bah, en est extrêmement dangereux sur sur cette surface mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont pouvoir aussi euh, l'accrocher, sortir Casper Rude sur cette surface, il va continuer à progresser bien entendu. J'ai un peu plus d'incertitude sur la régularité d'un d'un Sinner euh, Alcaraz parce que Sinner je me dis je le sens un peu plus fragile physiquement aussi mmh. parfois je me dis est-ce qu'il va pouvoir enchaîner autant que ce que fait Alcaraz là les, non, heure, les heures qui passent sur le terrain, Sinon, tu sens qu'il peut craquer oui. un petit peu aussi physiquement et, euh, et, et dans l'enchaînement des matchs
1: Et ça le physique d'Alcaraz, on va en parler évidemment c'est l'un des, des éléments centraux de, de sa performance et on écoutera rude d'ailleurs à ce propos un, un sonore un petit peu étonnant mais honneur au vainqueur, au nouveau numéro mondial première réaction de, de Carlos Alcaraz et écoutez bien euh, la joie concerne surtout le tournoi j'ai l'impression Carlos Alcaraz Et
0: you know. euh, eh bien c'est
1: ah, fou alors, pour alors, moi moi, je n'ai jamais pensé que j'allais accomplir quelque chose comme ça à 19 ans. Tout est arrivé si vite. Pour moi, c'est incroyable. C'est quelque chose dont je rêve depuis que je suis enfant, depuis que j'ai commencé à jouer au tennis. Vraiment, soulever ce trophée aujourd'hui, c'est incroyable pour moi soulever ce trophée c'est incroyable il... c'est ça eric il est plus là sur la joie d'avoir remporté le grand chelem que d'être numéro un mondial
2: ah oui oui je pense je pense qu'il est... vous avez vu la, la balle de match il est ouais. il est foudroyé de, de bonheur euh, mais c'est normal bon c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau maintenant euh, c'est un c'est un statut euh, qui, qui va devoir assumer alors visiblement il a il a dit qu'il était prêt à jouer la coupe Davis cette semaine à Valence on sait que l'Espagne joue à Valence moi ça me sidère moi je, je serais lui je bah je profiterais quoi je kifferais j'ai 19 ans je mais non mais c'est simple je crois qu'il a il a cet amour du jeu non, ça se ressent dans dans sa manière de jouer quoi c'est c'est un joueur c'est un mec qui adore tripoter la balle qui adore, qui adore faire des amortis et ça ça n'a rien à voir avec le l'ascension au sommet de Rafael Nadal à 19 ans lorsqu'il gagne Roland je trouve que bah, quand il avait, avait triomphé pour d'Auteuil ben bah, il, il jouait beaucoup euh, loin de sa ligne. Euh, C'était un mec qui courait dans, dans tous les sens, qui était quasiment indébordable. Euh, Alcaraz, c'est vraiment, euh, c'est vraiment autre chose. Et, et je trouve qu'il faut rendre hommage aussi. Et peut-être qu'on en parlera. C'est aussi la victoire d'un binôme extraordinaire. C'est une rencontre. C'est une relation quasi filiale entre, entre Juan Carlos Ferrero et, et Carlos Alcaraz. Et, et je me dis avec le recul quelle chance il a eu, euh, Ferro, de, de croiser ce mot, mais aussi quel talent il a eu de le, de le fabriquer parce qu'il il, il, l'a rencontré à 15 ans et il l'a dit en conf, il a dit à 15 ans, il était comme un spaghetti, quoi. il n'avait il avait pas de muscles et ils ont su bosser... Euh, et en faire le, le champion qu'on a qu'on a adoré euh, durant toute cette quinzaine à Flushing Meadows. C'est
1: vrai que la, la chance est dans les deux sens aussi, peut-être qu'Alcaraz a eu la chance. C'est vrai, de, de, tu as raison. De, on n'a pas tous cette, cette chance-là, tu vois. Genre, si j'avais croisé Cédric Puyoline, tu à Roissy brie, peut-être que je serais pas derrière le micro. <rire> <et> J'aurais essayé <rire> sous, tes, sous Mais, tes yeux, avec Flo.
0: Oui, <rire> il y a un truc, euh, Eric l'a dit, c'est l'amour qu'il a euh, du jeu. Euh, D'ailleurs, euh, Juan Carlos, euh, j'avais vu euh, Alcaraz sur Cincinnati et, et Montréal, et euh, je le trouvais plus nerveux, et un peu moins souriant que d'habitude et c'est vrai que justement j'ai lu après là que que Ferrero y avait attiré attention l'attention mmh. sur sur ce point là et que bah, il avait été un petit peu moins euh, enthousiasme on va dire que un peu moins enthousiaste sur sur ces deux tournois là mais pour là le le le, le grand chelem pour l'US bah, je l'ai retrouvé aussi fougueux qu'il avait été en début d'année et qu'en en fin d'année dernière quand on l'a découvert en courant partout avec la banane faire des coups extraordinaires mmh. lever le point enfin prendre du plaisir et c'est vrai que on le disait encore tout n'est pas parfait euh, parce que bah, il, parfois il abuse un peu des amortis, parfois il fait des, des, des grosses, de grosses fautes directes, mais c'est tellement spectaculaire et beau, et de, il se déplace tellement bien sur le terrain que mmh. tu te dis qu'il il peut faire des choses extraordinaires pendant toute sa carrière. Quoi.
1: Alors tout n'est pas parfait, mais c'est le plus jeune numéro un mondial de l'histoire, ouais. euh, exceptionnel, un an et demi de mieux que Leighton Hewitt, qu'il qui avait été à 20 ans et, et 8 mois, ça fait une troisième. Euh, si on se rejette un peu, est-ce qu'il a les armes j'ai un peu votre réponse en tête, mais pour que ça dure plus qu'un E8, et 8 ça va durer un peu plus d'un an et demi, plus qu'un Safin, Safin il a, il a fait neuf semaines en deux fois. Euh, vous le voyez, là voilà, il a pris le trône et il est pas prêt de le lâcher.
2: Première petite question, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il vous, est-ce qu'il vous un petit astérix à, à cette place numéro 1 à 19 ans, parce que bon, il a profité entre guillemets effectivement des, des circonstances incroyables du, du Covid. Bon, Djokovic a pas pu défendre ses points Australie, Djokovic ouais. a pas pu jouer cette US Open. Medvedev a, a pas pu euh, choper des points à, à Wimbledon, donc il y a, il y a eu quand même euh, des circonstances très favorables. Ce qui, est, bah voilà, il, il s'est engouffré dans la brèche. C'est très opportuniste. Il va probablement finir l'année numéro mondial parce que à la race, donc sur les seuls points 2022, bah, il commence à avoir une belle avance. Et on sait que Rafa Nadal a priori il va pas beaucoup jouer parce que le bébé le bébé arrive et que derrière, bah, il, y a, il y a un trou, quoi. Donc oui, il a il a profité, il a il a saisi une chance. Inouï. Maintenant, euh, je pense qu'on peut d'ores et déjà dire qu'il va en gagner avec avec deux chiffres. Je vois pas s'arrêter à neuf parce que <rire> il, il est bon partout. Mmh. Il est bon partout. Il est bon sur dur, sur terre. Euh, on se souvient de son, son printemps, de euh, la manière dont il avait remporté Madrid en battant les deux cadors. Mais il s'était un peu troué, je trouve, à, à Roland. Je l'avais pas. Mmh. Enfin, sa défaite contre Zverev m'avait un peu laissé sur ma faim.
0: C'est un gros match mais, hein,
2: par contre. Mais peut-être que Zverev. C'est lui qui doit avoir les plus gros Zverev. pouvait très bien s'envoyer Roland-Garros avec le recul, hein, mmh. sans cette blessure. Donc euh, voilà, il a été opportuniste. Chapeau à lui. On va en prendre pour des dizaines d'années. Et, non, mais je pense que... Oui, ouais, mais, mais mais on va se régaler. Parce oui. que, comme j'ai dit dans mon papier, euh, on, le tennis est dans tr très bonnes mains. Parce que tout le monde disait... Oh, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire sans Federer, Nadal ouais, bah, voilà. Clair, nous, les on, on a tous kiffé, ouais. cette quinzaine, ouais. C'est ouais, un, un US Open fantastique.
1: Flo, sur le fait de... Il y a les circonstances, certes, et peut-être que Djokovic... Nadal, d'ailleurs, mais n'ont pas dit leurs dernier mots. Mais sur le fait de, de gagner partout toi aussi, tu le vois capable de gagner partout. Parce qu'il y a un doute aussi sur le gazon, quand même, concernant Alcaraz. Bon, j'en ai non, pas beaucoup t as t as sur le gazon. Ouais.
0: J'avais plus de doutes sur euh, le, le fait que Rafa joue bien sur le gazon. Ouais. Et puis, elle a empêché de gagner bah, deux. Il euh, le donne aussi, quoi, de Wimbledon aussi. Des, des Wimbledon quand même et je trouve qu'il a il a plus d'armes dans son jeu à cet âge là pour jouer sur toutes les surfaces d'ailleurs son premier c'est pas Roland c'est c'est sur dur et quand tu le vois monter au filet comme ça avec le coup droit qu'il a et avec le service qu'il a il a pas de raison que sur le gazon euh, ça passe pas c'est plus le gazon euh, où la balle roule par terre il a le temps de s'organiser c'est assez lent maintenant et donc je, je suis pas du tout inquiet sur sur le gazon pas sur la terre non plus parce que bah, il a quand même montré ce qu'il savait faire aussi même si c'est vrai comme Eric j'étais un petit peu déçu de de, de, Roland. de Roland mais ouais. plus plus agréablement surpris par Zverev que déçu par Alcaraz. Mmh, Parce que mmh. peut-être tout à l'heure, on l'a oublié, mais tu parlais des affrontements qu'on risque de voir aussi. Mmh. Bah, Zverev, s'il a ce niveau de jeu qu'il a eu à Roland là pendant 2-7 contre Rafa sur dur, on va le revoir. Sur terre, on va le revoir. Qu'il soigne bien sa cheville. et Je ça. pense qu'il peut, il peut en battre plus d'un, ne serait-ce qu'avec la qualité de mmh. sa première euh, aussi. Quoi.
1: En espérant qu'il puisse bien revenir à, après sa cheville. Il ouais. ouais. bon, y a en tout cas un thème sur lequel on n'est pas inquiet, et là c'est clair, c'est le physique. Euh, mmh. Bête physique comme les était Nadal, et d'ailleurs, je voudrais vous faire écouter Eric, tu, tu étais à la conférence de presse son adversaire euh, du jour son, sa victime en finale de l'US Open Casper Rude, qui l'a félicité et écoutez, il parle du, du, du physique d'Alcaraz, on en parle juste après Bravo à lui et à toute son équipe. Je pense qu'il a aussi reçu l'aide du même médecin qui a aidé Rafa pendant plusieurs années. Il sait ce qu'il fait. Il a toujours réussi à garder le corps de Rafa frais et prêt pour les grands chelems. Il a reçu de l'aide, il fait tout bien, c'est impressionnant. Eric, il faut que tu nous expliques.
2: <rire> Écoute, euh, j'ai pas d'explication. Enfin, J'avoue que sur le coup, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'il aborde ce sujet. Et puis... Euh, le, le garçon est tellement fair-play, tellement intelligent, euh, parce que pendant la finale, il a, il a rendu une balle à Alcaraz, parce que l'arbitre n'avait pas vu qu'il avait doublé. donc euh, sur ce point-là, il n'y a pas de doute. Le garçon est, est très proche de, de Nadal, parce qu'il a, il a, il a, il a séjourné plusieurs fois l'académie de, de Rafa à Manacor, donc je me dis, faut peut-être pas y voir de mal. Mais... Mais, mais je sais pas, j'avoue. que C'est pour ça que je vous ai envoyé ce petit bout de son parce que je me dis tiens c'est.
1: Bah, ça interpelle. Quand même. Un, ouais,
2: on peut, voilà, on peut, on peut, on peut en parler. Ouais. Parce qu'il dit le mot euh... médecin.
0: S'il pas... <rire> avait dit trainer ouais. ou prépa physique
1: et, ouais, ouais. et, et, et tennis, non, ça que, vous aurait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas une info, tu vois, qu'on n'avait pas sur. Effectivement, il a le médecin que Nadal avait à ses 20 ans, tu vois ou quoi Non, a priori, c'est pas on, ça. Hein, non,
0: on
2: le savait tous. On le savait ouais. tous que. Que, 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 que Alcaraz travaillait avec l'ancien médecin de Nadal euh, c'est vrai qu'il y a eu une transformation physique comme je disais tout à l'heure qui, qui a été sidérante parce que euh, Ferro l'a dit, j'avais récupéré une petite allumette et quand vous faites le comparatif du du môme il y a 15 ans et, et l'athlète extraordinaire qu'il est avec les tablettes de chocolat c'est vrai que c'est c'est fantastique oui, comme comme euh, évolution. Alors ils ont changé son son alimentation parce que le mec, enfin Carlos, euh, s'alimentait très très mal, enfin pas comme un comme un champion. Donc vraiment, il a été suivi de de A à Z. C'est pour ça que dans plein
0: de paramètres, faut être pour an... ça. voilà, dans tous les paramètres, il y a plein de choses, le prépa physique, tennis. Donc à, je la me récup... dis qu'il
2: y a peut-être de il y a peut-être de l'admiration la, peut dans les propos de Casper de rude mm. parce que parce que voilà c'est c'est une machine qui a été fabriquée, et bah, ils, ils ont créé un monstre, entre guillemets, rien de péjoratif. Maintenant, <rire> mais, non, mais oui. on avait cette expression pour Federer, souviens-toi. Oui. Voilà, on, on vient de créer un nouveau monstre.
1: Hum. Euh, bon, le physique euh, au top, pas de problème, on connaît le coup droit également. Et ce qui peut devenir encore plus fort C'est quoi, là, les axes de progression, maintenant, pour euh, Carlos Alcaraz, Flo
0: euh, C'est vrai que, déjà, la récup, ça va être important. Le fait de savoir s'entretenir physiquement, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Parce que, comme on vient de le dire, bah, à 19 ans, tu es capable hein, d'enchaîner les matchs avec un jour de récup. Même si tu as joué 4 heures ou 5 heures euh, deux jours avant, bah, tu vas enchaîner. Hein, à 19 ans, il est préparé pour ça depuis, depuis son plus jeune âge. Donc, physiquement, je ne suis pas trop surpris. Il y a juste, au niveau de la récup, il faudra faire attention à ce qu'il soit toujours bien suivi et éviter les blessures pour faire des saisons pleines il sait déjà tout faire, qu'est-ce que tu veux lui dire De garder l'amour du jeu et de temporiser un petit peu de temps en temps et de pas abuser des amortis, ce qui lui coûtait cher hier à un moment donné quand même parce que c'est bien de vouloir casser le jeu et tout, mais à un moment donné on s'est dit oh là là, mais il commence à en abuser, rude il est quand même très, très à, à l'affût et les amortis pas toujours très très bien touchés Parfois des coups gagnants venus de, 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 de nulle part, mais aussi énormément de fautes directes. Donc c'est un jour où il est un peu moins bien. Bah, arriver à, à tenir un peu plus la balle dans le court et puis et peut-être moins donner le point, comme quand il était revenu de de, de Miami. là a enchaîné sur terre. On a vu la transition pas facile, beaucoup de fautes directes et tout. Tu peux progresser là-dessus aussi, mais mais mais, mais c'est déjà monstrueux en termes de puissance, de de nerf, de gestion de, des émotions. Euh, lui rajouter quoi euh, une il sert déjà l'acier lui rajouter une seconde qui tourne encore il l'a déjà mais un peu plus de percussion au service de temps en temps à devin dans la régularité peut-être
1: Eric toi qui viens de passer 15 jours sur le, le Arthur H à observer Alcaraz de près est-ce que tu, tu vois d'autres d'autres axes de progression peut-être que Flo
2: bah d'abord il y a un truc qui m'a qui m'a frappé, c'est qu'en conf de presse, Juan Carlos Ferrero a dit qu'il n'était qu'à 60 de son potentiel. Donc là, je me dis, ouh ouais, c'est effrayant. Et je me dis que les les autres joueurs, quand ils vont lire ça, ils vont dire, oui oh, yeah, yeah, mais c'est pas possible. Non, mais floraison Il faut qu'il soit peut-être un peu moins fou, mais bon, il a le tennis de son âge. C'est vrai qu'il a, il s'est pas épargné durant tout ce tournoi. Il serait plus du coûter cher parce que j'avais calculé qu'il avait quand même passé 13h30 mm. sur le cours euh, lors de la deuxième semaine, enfin avant cette finale ce qui était énorme, ça s'était jamais vu dans un grand chelem qu'un mec arrive avec euh, 20h19 euh, je crois au, au compteur, euh, je crois qu'une fois si, il y avait Anderson à Wimbledon quand il avait atteint la finale, mais bon à l'époque il n'y avait pas de super termes, il y a eu des marathons non. alors il peut se permettre, parce que euh, quand tu as 19 ans effectivement tu bah, tu gambades partout, mais à l'avenir faudra quand même qu'il s'économise, parce que sinon, il ne pourra pas tenir la cadence. Euh, bon, là, c'était voilà le premier grand chelem Sur le plan technique, oui, il peut progresser dans tous les domaines, c'est ça qui est, qui est dingue. Et aussi dans la dans la gestion des coûts, euh, le choix de, du bon coup, euh, oui, il a abusé des amortis, mais je pense qu'il était, euh, il l'a dit, il était un peu nerveux, donc, euh, abrégé les échanges, pour lui, c'était une manière de, de soulager, donc de tenter l'amorti, de venir au filet. Ça lui a souri, mais... Ça s'est joué à peu de choses, parce que, bon, je, mmh. je reviens là-dessus, mais le Sinner euh, est à une balle de match, ouais, à une balle clair. près. Et, et je pense, qu intimement, je suis sûr que si si Rude prend le, le troisième, euh, il s'envoie le schlem Donc, euh, mmh. ça s'est joué deux fois à une balle, quoi. Mmh.
1: Là, tu parlais de s'économiser, euh, tu as parlé de Coupe Davis, et aussi tout à l'heure, là, à court terme, c'est quoi le... Le programme pour Alcaraz dans les, 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 le, le mois qui vient
2: Écoute, euh, il a peut-être pas voulu dire à ses fans espagnols qu'il avait besoin de repos, mais en tout cas, il a il a dit qu'il irait à Valence, donc pour jouer les, la Coupe Davis. Alors, je pense que euh, Sergi Bourguera va être intelligent, puisque vous savez qu'il y a une nouvelle formule cette semaine. Là, les, il y a quatre pays réunis dans dans une ville, donc il, il est pas obligé de jouer tous les matchs. Je crois que les Espagnols commencent avec la Serbie je pense que mercredi je vois pas donc euh, s'ils ont besoin de lui effectivement ils vont le lancer dans l'arène. mais l'idée effectivement c'est de le de, de de le montrer au public de Valence pour que pour qu'il reçoive une belle petite ovation parce que j'ai j'ai pas vu les images mais j'imagine que à Murcie, ça devait être la folie j'ai vu qu'il y avait un écran géant dans dans ce petit quartier de de, de Murcie. Euh, euh, Il devait y avoir une ambiance dingue à 2h du matin donc oui je pense qu'il je pense que lui aussi a très envie de de monter sur le cours pour euh, bah pour, pour en avoir plein les oreilles et, et, et puis bon l'objectif comme pour l'Espagne c'est de se qualifier pour la phase finale puisqu'on sait qu'elle aura lieu en Espagne à Malaga fin novembre donc euh, faudra que Bruguera soit intelligent et que aussi euh, qu euh, soit intelligent parce que t'es pas à l'abri d'une blessure mais bon en principe il va jouer euh, il va jouer la Coupe Davis et puis maintenant le, le challenge pour lui c'est d'aller chercher ce, ce titre de numéro mondial de fin d'année qui est toujours très important et j'avoue que, et c'est l'occasion de ressortir un, un moment magique, il va revenir à Bercy. Et à Bercy, il a une revanche à prendre. Parce qu'il avait vécu un, un cauchemar contre Hugo Gaston, avec cette défaite où il avait perdu pied. C'était incroyable. Et sachez que, cette année, vous vous souvenez qu'il avait perdu 6-4 4 contre Hugo mmh, Gaston. Mmh. Hein, donc 0-7 gagné. Mmh. Cette année, il a remporté un moins, au moins un 7 dans toutes ses rencontres dans toutes ces rencontres. C'est une stat qu'on n'a jamais vue. Je crois qu'il a 65 matchs d'affilée avec au moins 7 gagnés. Donc je pense que Bercy se... pour lui, ça va, oui. ça va être un moment important et je pense qu'il aura envie de, de fermer des bouches parce que il avait mais là, il avait été englouti par l'ambiance magique du, dire du POPB enfin de, de l'accord Arena, enfin de accord Arena. Arena et, et c'est peut-être à Bercy qu'il ira chercher cette place de numéro 1 de, de fin d'année qui est tellement importante, tellement prisée parce que maintenant c'est l'objectif d'aller garder le maillot jaune sur les champs quoi.
1: Carlos Alcaraz, nouveau roi du tennis masculin chez les femmes, euh, pas de nouveau règne bien au contraire, une confirmation celle qui gâche Chantec est bien la patronne du circuit WTA.
2: Ladies and gentlemen, your 2022 US Open women's champion, Iga Swiatek.
1: On aurait aimé attendre Caroline Garcia un jour, peut-être. Mais c'est bien la Polonaise. Iga Chiantek qui a remporté l'US Open ce week-end. Victoire en 2-7 contre 11. Jabeur, qui avait éliminé Caroline Garcia en demi-finale. Jabeur, nouvelle dauphine euh, de Chiantek à la WTA. Mais elle a deux fois moins de points que la numéro 1. Bon euh, Les gars, Flo, Eric, Chiantek, c'est la patronne. Euh, euh, pas de doute, quoi, chez les
0: femmes. Ouais, Pas de doute. Euh, après... Euh il y a eu euh, il y a eu la demi-finale contre contre Sabalenka où euh, c'était son son match où euh, ça a été un petit peu compliqué mais en termes de de, de déplacement de régularité surtout euh, je, ouais je la trouve encore une fois au-dessus de au-dessus de tout le monde donc euh, je pensais que Jabber avec euh, L'expérience de sa première finale à Wimbledon et tout allait euh, euh, peut-être plus la gêner avec sa variation de jeu qui avait beaucoup gêné Caroline d'ailleurs en, en demi-finale, mais elle a su parfaitement être plus patiente que Caroline surtout en faisant d'ailleurs un très très bon début de match et je pense que faire un très très bon début de match pour pour les filles et se détacher comme elle l'a fait, c'est quand même déterminant donc après, il y a eu un second set bien sûr accroché et, et elle a aussi très très bien géré les, les moments importants donc non, c'est solide avec de bons déplacements, une balle qui tourne et, et j'ai trouvé une once jabber un, un petit peu tendue quand même, donc ouais pour moi, elle confirme ce qu'on attend d'elle et elle le fait sur dur il y en a qui s'interrogeaient, pensaient qu'elle allait gagner que sur terre, mmh. moi avait même dit que sur gazon elle pouvait aussi euh, euh, s'en sortir. Bah là sur un dur qui est quand même assez rapide déjà dans son organisation, mais bah, elle a trouvé quelques clés pour euh, pour réussir. Donc bravo elle.
1: Troisième titre du Grand Chelem, 21 ans hein, seulement. Ouais.
2: Euh, Eric, Gachetek. Ouais moi ce qui me ce qui me sidère chez cette fille c'est que elle sait pas perdre une finale quoi. C'est elle a des stats hallucinantes euh, le, le samedi ou le dimanche quoi. Est, alors c'est vrai qu'on sait qu'elle est, est elle est suivie sur toute l'année par une préparatrice mentale, mais quand vous regardez le, les scores qu'elle met en finale, c'est juste brutal, quoi. Et, et samedi à Flushing, ça a été le, le même topo, quoi. Elle a, elle a pris à la gorge, on se euh, C'est curieux parce que j'ai une impression bizarre sur, sur, cette, sur cette polonaise. Bon, effectivement, téléphoniquement, il n'y a rien à dire, mais je ne sais pas, je la trouve un peu, un peu timide, euh, toujours avec cette casquette. Euh, on a l'impression qu'elle. Euh, mais bon, c'est sa manière de construire sa bulle. Elle l'a dit en conférence de presse. Euh, elle n'était pas, elle était pas follement optimiste euh, avant ce schlem. En résumé, que, euh, elle te plaît pas, c'est ça Non, c'est pas ça. C'est euh, tu vois quand tu vois une Serena Williams, Serena Williams voilà, euh, voilà, elle, elle dégage quelque... <coughs> Pardon. elle dégage quelque chose physiquement. Et ah oui. gazon Tech, t'as l'impression qu'elle est dans sa petite coquille, ouais, qu'elle Fudisca... a peur. Euh, et, et elle a dit, hein, elle a dit, je j'étais pas follement optimiste avant ce tournoi parce que oh là là, New York c'est spécial, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de tentations. Tu vois, elle est... Ouf, moi, je voudrais qu'elle elle,
1: qu s'affirme un peu plus. Qu elle, qu elle... Ah non, mais moi je, je voudrais pas. Je, non, mais je... qu'elle prenne le, je... qu'elle soit patronne, euh, pas que sur le cours. Quoi, non, mais c'est la, ça la
2: patronne. Bien. Mais j'ai l'impression que c'est c'est fragile. Qu'à mmh. qu un moment, il y a okay. quelqu'un peut la pousser, puis elle va tomber et elle va se faire très mal. Mais c'est là, c'est cette fragilité qui me, qui presque m'inquiète. Mais bon, moi, je ne vais pas m'attaquer pour elle. Hein. C'est voilà, c'est l'impression que j'ai. Mais en fait, elle est, elle est ultra solide parce que. C'est une fille qui elle aussi s'entoure d'une équipe. Il y avait il y avait que quatre personnes hein, dans son box. Hein. Il n'y avait même pas sa famille, il n'y a rien. C'est c'est boulot 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 euh, avec donc sa son préparation son, son coach qui était l'ancien coach de, de Radvanska. Donc d'ailleurs elle avait cassé son équipe en fin d'année dernière. Hein. C'est c'est mmh. c'est courageux de sa part. Alors que tout tout fonctionnait bien. Elle est allée chercher l'ancien coach de Radvanska. Elle a toujours sa préparatrice mentale. Bah c'est une fille qui en avance sur tout le monde quoi. C'est ça qui est qui est, qui est, qui est admirable. Euh, maintenant voilà elle est elle à la tête de trois grands chelems. Euh, elle a une avance, elle peut prendre six mois de vacances, ça sera encore numéro un mondial. Non, c'est c'est assez extraordinaire. Mais je, je suis sûr qu'il y a un jour elle tombera sur plus forte qu'elle et elle aura pas les réponses. Et on a vu aussi à à Varsovie cet été quand Caroline Garcia l'a battue sur sur terre en quart de finale. Mmh. Caro, elle avait elle avait le jeu pour pour la battre. Malheureusement, elle est tombée sur Roger que qu'elle déteste affronter. Et c'est dommage, c'est dommage pour Caro, parce qu'il y avait, il y avait une belle ouverture, maintenant, on peut, on peut dévier sur elle, c'est, elle nous a fait virer pendant, pendant oui. deux mois, là. Elle est dix mondiales ce matin, elle est cinq à l'oreille, donc en principe, elle, elle va puis, disputer le Masters à...
1: Ouais. Et puis surtout, Texas. si, on se, pro, si on se, projette un peu, Eric et Flo, euh, sur Caro Garcia, il bon, y a de quoi être optimiste pour cette fin d'année et puis l'année prochaine on peut se dire que là sur ces six derniers mois elle a peut-être construit les bases de succès futur Flo
0: Oui c'est de, de, de bonnes bases dans l'attitude déjà dès Roland-Garros on l'avait vu avec, avec Kikim Ladenovic et retrouver cette, cette attitude, ce sourire surtout sur le terrain et puis, et puis ce plan de jeu qui fonctionne bien quand elle est bien affûtée physiquement Caro Garcia ses frappes sont son dévastatrices dès le retour de service peut-être essayer de trouver comme on en parlait lors de, de la finale, de la demi-finale, euh, contre, contre Jabber, un plan euh, B, voire à prime, si c'est trop difficile de trouver un plan B pour, bah euh, mais pour Flo, Caroline, quoi. As, Flo, excuse-moi,
2: mais, excuse mais euh, ouais. t'as écouté, euh, tu l'as écouté, euh, oui. Marion et oui. ah, non, Bartoli non, Time, non, Bartoli invité Time. de Bartoli Time dimanche euh, dernier. Mmh. Marion lui dit non, non, t'es sur la bonne voie, ouais. ne change rien, reste avec ce plan B, donc. Euh... Voilà, je, je, je sais que ça parle beaucoup autour de de de, de Caro, de de, sa, de son plan tactique, mais finalement, euh, ouais,
0: ça si peut passer. Si Marion hein. le dit, ça peut passer. Si oui. Marion le dit, mmh.
2: qu'elle poursuive dans cette voie, qu'elle euh, qu'elle ouais qu'elle qu avance encore plus dans la balle. Maintenant, faut pas oublier que tu as, as des filles qui, qui servent très très bien. Euh, ce qui a causé la perte de Caro contre Jaber, c'est que Jaber, elle a, elle a remarquablement servi en deuxième balle ouais. en trouvant des, des zones. Et Iviatech et, et sert bien aussi en deuxième. Donc, tu vois, toutes les filles servent très, très bien. Donc, euh, mmh. faut... Effectivement, elle a trouvé son chemin. Tout est clair, tout est balisé. Maintenant, il faut, faut mmh. vraiment connaître la... La quinzaine de rêves, et on espère que ce sera, ce sera à Melbourne sous le soleil australien.
1: Et on sera là dans cours numéro 1 pour suivre Caroline Garcia sur son chemin.
2: Merci Eric Salio, bon retour. Merci, c'était un plaisir, les gars. On a merci a Eric. Un grand plaisir. Fantastique, ouais. fantastique. Ouais, tu t'es
1: ouais, ouais. régalé. T'as as envoyé des bonnes ondes on de New kiffé. York, merci Eric. Ouais, on ouais. A à kiffé, très vite. On a kiffé. <rire> Rentre bien. Et on a hâte de kiffer Bercy avec toi. Flo Serra, merci ah, beaucoup.
0: Ouais. Merci avec plaisir, Thibault.
1: Bonne semaine. Avec... Ouais. Vous aussi. Merci Charline, merci Geoffrey en régie. Merci à vous surtout d'être toujours fidèle au rendez-vous ou de nous rejoindre d'ailleurs. C'était peut-être votre première écoute aujourd'hui. Bah, soyez les bienvenus. Parlez-en autour de vous. Euh, on vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de cours numéro 1. Ciao RMC, cours numéro 1.